0: Heterônimos! Primeira Internacional, Segunda Internacional, Terceira Internacional, Quarta Internacional... Não, gente, acabou as Internacionais, porque aqui a gente não vai falar de Internacional. Não deu certo. <risos> Adorei. Ah, o, Mas o, esse uma aqui... Uma
1: internacional incomoda muita gente, duas internacionais já é trotskismo <risos>
0: Mas eu, eu, eu vou fazer funcionar, porém aqui é o podcast Popular heterônimos comigo, Lucrece Pipoqueiro. ou aí comigo, Sócrates Invertido. Eu falei... Agora eu vou explicar pro Sócrates, porque eu falei assim, vou tentar uma introdução não, que não, não vai funcionar. Não, não, não
1: explique, não explique. Deixa o mistério. <risos> deixa o mistério. No... Explique fora da gravação para o ouvinte ficar mais não informado ainda.
0: Não, e o pior é que eu não vou explicar também fora, então. Então vamos, fechou. Vamos, tá fechado. É, hoje a gente vai continuar nossa série de falar o que queremos, né? Uhum. A primeiro episódio eu recomendo ouvir até antes de ouvir esse daqui, uhum. né? Apesar da gente tentar não pensar em ordem de nada. Se quiser não ouvir também não ouve. Mas ouça porque eu acho que a gente fala justamente da ontologia do querer.
1: Isso. Nossa. O episódio anterior
0: a é esse, você diz. Exatamente, exatamente, né, é, fala sobre a ontologia do querer, na verdade, eu vou, vou dar uma de analítico sem ser analítico, né, a gente criou uma estrutura, a gente falou bastante dos detalhes não sei o que, então vale a pena ouvir por isso, mas a gente chegou a, um, a, um, a, um, a uma ferramenta de trabalho que a gente vai usar ela a partir de agora. Né? Ferra... Agora eu já deixei de ser analítico, agora eu virei um pragmatista. A gente vai usar essa ferramenta cognitiva para lidar com de... que, que, é o, que é o seguinte, a gente primeiro tem que assumir que todos nós somos máquinas de desejo. É, é, é uma condição inerente do ser humano. Só que essa máquina de desejo é mediada por um filtros que determinam que entra dentro dessa máquina de desejo e o ambiente onde o que sai interage com isso, né? Só que a, a, a conclusão, nem conclusão, mas o, o caminho que a gente explorou foi que esses filtros e esse ambiente, em nós como máquina de desejo, geralmente não é considerado. A gente simplesmente tem o filtro que existe, que sempre foi mediado por tradição, mediado pelos nossos afetos familiares, mediado por especialmente por propaganda e marketing né, no nosso mundo Sim. contemporâneo. E, geralmente, todas essas decisões em relação ao ambiente são desconsideradas, né? O que é importante ali, às vezes, é o próprio filtro.
1: Isso. Foi quase um filósofo da mente agora. Input, output... <risos>
0: Ah, mas é porque a gente tá falando de sistemas, né? Sim. Então a gente precisa ver do input e do output. Não, mas perfeito, perfeito. agora a gente tem, tem essa ferramenta na cabeça, uhum. a gente vai tratar agora de diversos objetos do, das coisas que queremos, né? Isso. Vamos tratar de é, cidades, política, afetos, uh, a produção, o trabalho, isso aqui... Pra gente começar, né, como a gente tava muito metafísico na primeira, a gente vai ser um pouco mais material hoje. Então a gente colocou tudo que é material... Ó, agora você sacou a abertura, espero, né, ouvinte? Não, ou não, se não sacou, também não tem problema. Mas a gente colocou tudo no, num pacote só, toda essa questão material dos desejos, ou material do que a gente quer. Que inclui, né, a propriedade... O que inclui o relações de trabalho, que inclui é... a produção, como que isso tá dentro do trabalho, mas como... A... E, e, obviamente, isso é tudo costurado por política, a por ideologia, etc. Pens, etc. etc. É. Perfeito.
1: É, só para reforçar um ponto, então, também lembrando do que falamos no episódio anterior. É... O que a gente tá tentando fazer assim, é ser um pouco mais propositivo, né? tentando evitar cair no risco também de ser utópico por um lado ou também ser um dono da verdade por outro, o mundo deveria ser assim coisa e tal né, então
0: que é, que... Então, eu, eu, eu começo, é, na verdade, não é exatamente com uma crítica, mas eu acho que é com um adendo disso que o Sócrates falou, né? Que para quem estuda a economia, geralmente se depara com os modelos clássicos é, esperando que os agentes desse modelo clássico é, sejam racionais e que lidem com seu pelo interesse próprio. E aí o modelo que é gerado nessa economia tradicional é um modelo utópico que geralmente não funciona, geralmente não é não é traduzido Mas na realidade, né sim uh, só que aí existem outras partes da economia que tratam justamente do fato de que seres humanos não são todo o tempo racionais nem irracionais, né é uma, uma coisa que vai acontecendo e às vezes, às vezes a gente não, não tenta proteger os nossos próprios interesses em outras palavras, somos máquinas de desejo né, é. então então
1: é, eu acho que o melhor caminho que a gente pode traçar é fazer dois autores que um dia brigaram andar juntos. Opa! Um que escreveu a miséria da economia e o outro escreveu a economia da miséria. <risos> <risos> Se vocês não sabem quem são, eu recomendo que vocês procurem. É, eu acho que por um lado também a gente não pode pensar uma economia que para pro mundo e fala, não, não dá pra fazer diferente... Porque o papel da economia é ser um instrumento que olha para o mundo e pensa, como melhorá-lo, vou dar as ferramentas para melhorá-lo. É. O economista, e hoje infelizmente a gente está na mão desses economistas, que olha para o mundo e fala, ah, não vai dar para fazer porque a gente não tem os recursos para isso, ele é um fracassado, ele é um pilantra que provavelmente tá enriquecendo de forma ilícita, provavelmente tirando vantagem do próprio cargo, não que isso aconteça. Obviamente.
0: Ele pode escolher, né? Ou ele é burro ou ele é mal É, Em
1: geral, as duas coisas, inclusive, podem andar juntos, né? Existe muito, <risos> muita gente mal-intencionada que é burra. É... É... O que é outro mito que precisa cair, né, que é o rico inteligente. Enfim. Sim. Ah, é, mas o... ele conseguiu ganhar dinheiro, é, sim, mas, né?
0: O mesmo... O mesmo junto, tem que cair junto do mesmo mito do, do velho sábio, né? Sim.
1: É, então a gente vai tentar pensar essas condições materiais de vida... A partir não do que pode ou não ser o mundo... Mas a partir do que nós gostaríamos que fosse e que quem sabe um dia será. Por quê? Porque, meus caros amigos... É, a história não tá parada. Não chegamos ao fim da história, né? O mundo não é o que ele é. O mundo é o que ele pode vir a ser. O mundo é condição de possibilidade.
0: Você ele... tá desmentindo um, um, um intelectual muito importante que é a Xuxa Meneghel? <risos> em que momento? Tudo, Tudo que eu... pode ser, o cara lá de cima vai me dar. Não, não, <risos> não tô desmentindo.
1: Eu tô trazendo o cara lá de cima para... As pessoas aqui de baixo. baixo,
0: é. O... Sabe, eu, eu, A não ser tenho... que o cara
1: lá de cima seja o um morador do andar acima da sua casa.
0: E eu, é um... até mais fácil trazer ele pra baixo, ele né? então um, mas um velho rico. Mas eu, eu gostaria, então, de começar fazendo uma pergunta que vamos ver se vai dar certo, né? Co é, Sócrates, uhum. qual é o indicador econômico que você quer, o que a gente quer. O que, que eu quero dizer com isso, para a gente começar o nosso papo da materialidade, né? O indicador de prosperidade no mundo mais comum hoje em dia é o PIB, né? O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as coisas que são produzidas e comercializadas no, 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 num determinado território, uhum. né? Quanto maior o PIB... Né, melhor para aquela sociedade, porque ela teve mais prosperidade, porque havia mais riqueza. Sim. Tanto que, para determinar às vezes a qualidade da vida das pessoas, você pega esse produto interno bruto, você divide pelo número de pessoas que estão dentro daquele território e você chega a um, um PIB per capita, é. que é, é a. Interno, é. Sim, a renda per capita. A renda per capita, uhum. que vai ser justamente aquilo que. Provavelmente cada cidadão daquele território Provavelmente recebe anualmente Ou tem anualmente como renda Que é uma bela forma de esconder a, a
1: desigualdade, né? De uma sociedade Sim. A gente sabe que de um lado tem uma galera que concentra muita renda Concentra muita riqueza E do outro lado tem uma galera que tá catando comida no caminhão de lixo E essa Por galera é... é
0: grande é. Por isso que, né, a, a gente não quer o PIB mais como indicador. Perfeito. Porque não. o PIB, né, ele não só esconde a desigualdade porque você vai falar assim, não, mas o, a per capita de, do, do Brasil é essa, mas tem a galera aí cat, é, catando osso etc, etc uhum. ah, mas por outro lado também desconsidera tudo aquilo que aumenta a qualidade de vida das pessoas de verdade, né, porque se você parar pra pensar que existe a miséria no passado e aí os supermercados davam, o supermercado frigorífico davam ossos uhum. né, com resto de osso pras pessoas que eram miseráveis ter alguma coisa. Então isso daí, e esse valor que é dado não entra no PIB. Só que agora estão vendendo os ossos. Então hum. agora entra no PIB, tá vendo? Então esse miserável agora participa do PIB. Olha que só que maneira. É.
1: Assim, a política contemporânea ela já compreendeu que o PIB por si só não é um bom referencial para qualidade de vida, né, aí aparece o índice Gini, o coeficiente Gini que ele tenta por uma série de cálculos é, sendo bem, bem técnico agora da economia que é A barra A mais B e é literalmente essa fórmula do, do coeficiente de Gini calcular a igualdade ou desigualdade num parâmetro de 0 a 1 um, que, né são condições ideais, né é, do mais, mais bem distribuída a riqueza... Até um, com uma condição também fantástica... Que o outro, que é, um, que é um outro, dos que Gini, um, uma pessoa é com zero. ninguém, com nada... E pouquíssimos com tudo... Enfim, condições é, idealizadas, por assim dizer... Mas também eu não sei se esse, se esse indicador. indicador... Ele é o que nós queremos... Assim porque, porque qual é o porque...
0: papel do indicador, né? É... é dizer qual a direção material daquele território.
1: Isso. E hoje ele é muito usado como uma fotografia, até relativamente honesta, do mundo, só que ele não impulsiona a uma política pública. A política pública continua dependendo da vontade pública daqueles que estão em, em cada país, né, momentaneamente ou perpetuamente,
0: no poder, e isso aí... E aí, por, por isso que eu quero começar no indicador, né, a, apesar, é. apesar de ser meio abstrato, eu uh -huh. acho que ele é bem material no sentido de que se o indicador, porque ainda assim, o, o Gini é usado, né o Index Gini é usado, mas quando você vai para bancos nacionais, não bancos Sim. mundiais, mas bancos nacionais, eles ainda se baseiam no PIB. Sim. Investidores daquele país ainda estão... Preocup... O mercado, ah. né o, o tal do mercado, tá preocupado no PIB. Porém, eu o que eu quero dizer? Que a ciência fala assim: não, precisamos criar uma política pública de distribuição de renda, pipipi, pó Mas aí esse investidor vai falar assim: não, não precisa, o PIB tá ótimo. Por que, que a gente precisa disso? né? Eu acho que o indicador acaba sendo também uma desculpa para evitar que essas políticas públicas aconteçam.
1: O meu conhecimento econômico ele é bem básico, então eu vou propor alguma coisa que talvez até exista e eu não conheço. Mas, né? mas a gente
0: não se importa também. É,
1: assim, se existe também é tão mal divulgado que não, não se tornou parte de um debate público mais amplo. Se
0: você sabe que existe, fala com a gente. É, é.
1: Mande um e-mail.
0: <risos> não, fala
1: no Twitter que eu acho mais fácil, né? Sim. Aliás, faz tempo que a gente não diz o Twitter o... Eu tava ouvindo os nossos primeiros episódios... Ah, assim, que a mesmo. gente
0: cansou ninguém manda nada pra é. gente, a gente tá, <risos> tá bom.
1: Então, o que que é o um indicador? Vou, vou aqui a provocação que o Lucrécio me fez. O tipo de indicador que eu queria, ele inverte aquela lógica que foi muito dita nos anos 90, né? Sobretudo no governo Fernando Henrique no Brasil, mas em vários governos proto-liberais daquela época, que dizia o seguinte, primeiro fazer o bolo crescer dentro dessa lógica de PIB e depois distribuir. É uma, espécie, é, é uma espécie de chantagem, né, econômica com o povo. Olha, vocês têm que passar a fome por um tempo, porque eu preciso trazer investimentos, preciso, né, enfim, fazer o PIB crescer e depois... Quem sobreviver aí come, beleza? Então assim, é
0: que foi chamado pelo Ronald Reagan de trickle down economics. É,
1: segura as pontas aí por um tempo de, de sacrifício e tal. Só que assim, nem primeiro nem é um sacrifício real, porque não tá pedindo para as pessoas fazerem um sacrifício participando de um projeto. Tá pedindo só para as pessoas morrerem silenciosamente, né? Segura as pontas aí, não se revolte, que com, quando o bolo, se tiver grande, aí dividiremos. Bom, por que eu estou citando isso? Porque eu quero pensar um índice que vá exatamente no caminho contrário desse. Eu acho que nós temos que pensar uma economia que divide o bolo independente do tamanho dele. E aí isso funcione como um estímulo para fazer o crescimento e produção de riqueza. Então, um índice que pense primeiro o seguinte: é... vamos pegar aqui a renda per capita como exemplo. Quanto que cada sujeito tem de direito ao PIB? Né? Teoricamente, dividindo todos os habitantes de um país, quanto que equivalir a cada um. Isso é o registro, a fotografia, isso é o que acontece hoje? Não. Então a gente tem que, de algum modo, trabalhar para gerar isso primeiro, né? essa distribuição primeiro, pensar ferramentas de fazer isso acontecer e depois pensar em estímulos de crescimento econômico. Então, primeira distribuição de renda e riqueza, e depois aí a pessoa fala, ah, então vai pegar o dinheiro dos outros e sair dando. Não, não faz isso talvez até um segundo momento, mas não faz sentido simplesmente pegar o dinheiro de todo mundo, botar numa grande poupançona e dividir.
0: É porque é bom também, nesse momento, uh -huh. dissipar o mito de que todo o dinheiro que você ganha, você trabalhou para aquele dinheiro. A gente tem é. que dissipar esse mito, né? Que, é, porque aí vai ser uma conversa um pouco mais para frente de o quanto essa prosperidade, essa riqueza de um país é associada com a produção. De que você pode, só pode ter acesso a essa riqueza se você trabalhou para essa riqueza, porém essa riqueza, ela não é, esse trabalho não é neutro, Sim. ele é hierárquico né? que no topo desse, dessa hierarquia tá o não trabalho que são os investimentos de capital, de derivativas Cretos. de ações e, no, e, e no, né, no, no no chão disso daí então, os trabalhos braçais, né, considerando, ah, o nível escolar ou qualquer coisa uhum. que valha nessa hierarquia.
1: Então, para não cair numa ingenuidade falar, ah, então primeiro dividir o bolo, depois fazer ele crescer, o ouvinte vai pensar, ah, então vai ter uma estagnação, isso aí pode gerar inflação, isso pode gerar é, economias anticíclicas, né, vai quebrar, uhum. então, não. Então o primeiro ponto eu queria Se eu não me engano, eu, faz tempo que eu li Então eu posso estar falando uma grande bobagem Mas se eu não me engano foi Rosa Luxemburgo que pensou é, A crítica a essa visão burguesa De uma distribuição de renda Como caridade né? uhum, Fala, uhum, Ah, uhum. se você gosta de distribuição de renda Então pega a sua casa e doa pras pessoas Pega o seu carro e dá pras pessoas Pega não sei o que e dá pras pessoas E aí se eu não me engano ela, Rosa Luxemburgo ela tem um, um texto Que ela vai falar Ora, não é disso que se trata Até porque se eu pegar tudo que eu tenho E der para os mais necessitados E dividir Não apenas o que eu tenho é tão pouco Que eles não vão melhorar de vida E assim como eu também Não vou resolver problema nenhum Ainda vou tornar a minha vida pior Isso sem falar que eu não estou criando Os meios de distribuição de riqueza né? Então, primeira coisa Parar de olhar para essa questão Da distribuição de riqueza e renda Como uma questão moral ela é uma questão técnica, ela é uma uhum. questão. Se isso vai depois trabalhar conceitos morais, né? Claro que tudo isso anda junto, mas não é uma questão puramente moral. Então, vamos lá, se a gente quer uma sociedade em que haja uma distribuição o mais próximo possível da igualitária, porque é óbvio que sempre haverão distinções, sempre haverá um, um sujeito que é mais né, apegado a bens materiais, um que é mais desapegado, um que tem mais necessidades, outro que tem menos necessidades, um que é mais aventureiro, outro que é mais sedentário, etc. Então, desigualdade sempre haverão e isso não é o problema. Agora, como pensar um mundo em que essa compreensão de distribuição igualitária seja na verdade compreendida como a saciação, né, de todas as necessidades materiais. Ou seja, a
0: dignidade da isso, vida.
1: Ninguém conhece o conceito de miséria. Eu acho que esse é o um uhum. ponto. Miséria Legal. tem que ser tratado como uma lenda muito antiga de um monstro mitológico, uma quimera, alguma coisa que um assombrou, bicho papão. é, assombrou nossos ancestrais É isso que miséria tem que ser. E não um, algo que é noticiado no, nos jornais e nas reportagens de hoje. Esse é o ponto. Então a gente tem que pensar o seguinte. Se o que gera a riqueza é o trabalho, é isso que tem que ser dividido. As condições de trabalho. Então a gente vai ter que repensar tudo isso, mas com esse índice, Né?
0: Sim, eu, eu acho que é, algo interessante é de pensar uhum. no índice, por exemplo, é que a gente também cai em certas armadilhas de, da, da matemática ser perfeita e ser uhum. é a verdade, uhum. e a gente aceita que, por exemplo, ah, qual é o me, melhor método matemático para avaliar a prosperidade per capita? Ah, é a média. Uhum. Só que a média sempre esconde a desigualdade, Sim. né? Sim. Qual que seria uma outra operação matemática... Que, que avaliaria esse bolo desse PIB em relação à população, que indicaria melhor essas condições humanas, né? E... e, e não sei se é o mínimo, talvez, uhum. né, que tipo assim, que sempre se pautar no mínimo, que tudo bem, na matemática também, você pode se pautar não, no mínimo, e aí você vê o quantas pessoas estão lá miseráveis, e aí, mas talvez se, se só pensar no mínimo, as pessoas que têm o máximo ainda estariam beneficiadas, eu não sei, é, é, o, o que eu quero trazer, é, assim, que a gente não pode imaginar essa matemática consagrada, Sim. Né? É, e, do e mesma aí, forma que...
1: aí a gente tem instrumentos que existem na nossa linguagem, na nossa economia, na nossa política hoje. Eu dou um exemplo mais acessível a todos, que é o salário mínimo.
0: Uhum,
1: o salário mínimo uhum. tinha que ser um conceito real, assim, qual é o mínimo, né? O mínimo que indivíduos pra precisam para se viver. Esse é o mínimo, que certamente não é o que o salário mínimo cobre hoje.
0: Então, eu acho que, segundo uma... Eu não lembro qual a agência, é cerca de 5 mil reais no Brasil. É, Deveria ser o salário É, inflação
1: mínimo. e tal. Então a gente sim. tá partindo de um ponto muito material real, pra não falar que a gente tá sendo utópico aqui, né? Até chegar ao ponto da utopia, aí sim, que a gente já vai abolir o dinheiro, e vai abolir o mercado de trocas e tal. Mas vamos começar por algo muito basilar, muito, muito elementar e palpável, que é o salário mínimo. Ora, o salário mínimo... É... Ah, mas isso vai quebrar o pequeno... Empresário, médio empresário que não consegue pagar um salário mínimo. Bom, ele não não se... quebra. É, ele não consegue pagar um salário mínimo porque o consumidor dele também não ganha um salário mínimo.
0: Não, é... então, e aí, e aí entra o outro mito dessa acumulação uhum. do PIB. A acumulação de riqueza em um ponto, né no, no topo, é, é, é o pior jeito de. É, usar essa riqueza ou mesmo de aumentar essa riqueza. Uhum. Ah, e, e a gente vê, por exemplo, é, é, que a gente pode sair, um, o indicador vai mostrar tipo qual é o caminho, que é as pessoas precisam de um, uma, uma certa quantidade de dinheiro para sobreviver, baseado no salário mínimo, baseado nas condições de vida. De repente, é diferente para cada cidade, porque cada cidade tem... Assim bem que no nosso, no que queremos, as uh -huh. cidades vão ser relativamente parecidas umas com as outras, né? Sim. Então, a gente tem essa meta. Como é que a gente vai alcançar essa meta de que todas as pessoas tenham pelo menos o mínimo para é garantir a dignidade da vida delas? Aí... Vai ser através do trabalho delas ou outro instrumento.
1: Duas propostas que eu acho nada tópicas. Uma, um teto de riqueza e não tem problema se esse teto for muito alto, sei lá, 100 milhões. E, e esse teto tem que ser baseado, inclusive, no PIB, né, porque ele não pode ser fixo, 100 milhões, aí 100 milhões daqui a 10, de 100 anos não vale nada, digamos. Sim, tô... a
0: gente então. não sabe o que vai acontecer. É, né? é.
1: Mas assim, então pode ser indexado, no, esse teto ser indexado no PIB, não tem problema. Porque e um pode prêmio, subir. a gente também
0: dá um prêmio, né, que e venceu o capitalismo. É,
1: alguma coisa do gênero, torna a pessoa famosa, faz um, uma calçada da fama, qualquer merda dessa pro ego, enfim, desse sujeito. E, e aí a partir do que esse sujeito produz, além do teto, vai pra um fundo comum. E aí, quem vai governar é o Estado? Eu é não sei o que? Não, não precisa ser o Estado. Este fundo, que é o papel supostamente das fundações hoje, embora a gente sabe que no final da conta, a fundação já é pra sonegar imposto <risos> e criar caridade para aliviar o Estado. Mas enfim, essa fundação, ela não precisa ser necessariamente estatal. Até porque a gente tá pensando no futuro Uma sociedade sem Estado também. Uhum. Né? Mas vamos partindo de coisas ainda muito materiais. Essa fundação, ela vai ser a responsável por acionar esse índice. Assim que o sujeito chega ao teto da riqueza que ele pode acumular, essa fundação começa a redistribuir a riqueza. Então, ele não pode... E aí, ele, esse sujeito, ele pode considerar que essa fundação é parte da riqueza dele. Porque, meu amigo, o bilionário, nada vai faltar a esse sujeito. Não tem por que ele acumular. Assim, não faz sentido. Esse sujeito não tem medo da escassez.
0: Ou o próprio multimilionário, é, né?
1: É, enfim, qualquer um que transcendeu, sei lá, 10 milhões. 10 milhões ainda é perdível no nosso mundo. Sim. Mas, acho que. Um local confortável, 500 milhões, né? Tô pensando no nosso mundo, não o mundo que nós queremos. Mundo é, eu que acho que é 100
0: hoje. milhões é, é. porque, de, é. dependendo... É. é,
1: mas enfim, assim, estamos chutando aqui porque a gente precisaria, obviamente, de cálculos muito mais sofisticados. Mas deu pra entender o conceito que estamos trabalhando,
0: né? Um Somos teto. os pensadores desse é. futuro, não os economistas desse futuro. Um teto,
1: um teto de, de riqueza que seja indexado ao PIB. Que pode então variar para mais ou para menos De acordo com o PIB E essa fundação faz parte Da história desse sujeito Né, só que ele Não precisa mais dessa, dessa riqueza Assim, chegou um ponto Que esse sujeito Vai nem ter acesso em vida a essa riqueza Então para que? Para que negar a outros essa riqueza Então falar, ah, então você vai começar a dar dinheiro pra... Ai, vamos lá, os argumentos moralistas Vai começar a dar dinheiro e ninguém vai trabalhar Não é dar dinheiro esse é o ponto, não é dar dinheiro Isso é o que vai fazer essa pessoa Ter acesso a não miséria A vida de Perfeito. não miséria Essa Perfeito. fundação vai produzir casa Vai produzir alimentos, vai produzir Energia, vai produzir Etc, etc, chega um ponto Inclusive que até a questão da segurança Se torna cada vez menos problema Não some, não some A segurança sempre será uma questão Mas vai gerar cada vez menos problemas Porque não tem porque alguém assaltar um banco Se não tem banco Sim. Não tem por que alguém roubar o carro ou o celular de outra pessoa, porque a fundação garante. né? Se essa fundação vai ser momentaneamente estatal, privada, etc., isso é um outro debate que a gente pode. nós teremos mais pra frente. Mas no momento eu gostaria de associar essa fundação ao trabalho e ao, à indústria, ou comércio, ou a prestação de serviço, etc. Por quê? Porque aqui eu quero lançar a mão da minha segunda proposta, que é toda propriedade de produção... Por exemplo, a gente debate que a propriedade privada e propriedade de produção, enfim, deve ser
0: coletiva. toda propriedade, tá aprovado aqui, assina embaixo.
1: Toda propriedade que produz alguma coisa é coletiva.
0: E eu, eu acho que eu, eu consigo falar nisso até numa realidade nossa... Que a gente fala tanto de privatização ou não uhum. De certas empresas E eu acho que algo que deveria estar mais no debate público É o tipo de empresa Que ela é E se pode ser privatizada ou não uhum. né? Que aí você fala assim Ah, companhia de luz Vamos privatizar e tal Mas eu acho que dentro desse nosso Queremos pro futuro Algo como luz, internet, água Ou seja, é, coisas que dão condição para as pessoas não é, é, entenderem a miséria como uma mitologia, uhum. é, essas empresas não podem ser... É, porque o que significa, é, no, no, no Fino, uma empresa que é privada é uma empresa que o único objetivo é responder aos acionistas. Né? Então, não tem responsabilidade fiscal, social, nenhuma uhum. com ninguém além dos seus acionistas, óbvio ultimamente tem se mudado muito, esse negócio de responsabilidade social das empresas, mas é muito pouco ainda. ESG, a... o termo da moda agora. Exato. Só que é muito pouco ainda. É muito pouco. Uhum. Só que essas empresas que garantem... Posso fazer só
1: um parênteses? É claro. muito pouco e o pouco ainda é muito mais teatral do que material. Trago aqui sim, a, sim. A, a nossa querida adolescente que protesta pelo, contra o aquecimento global. Ah, esqueci o nome, gente, da... Greta, Greta Thunberg,
0: Greta é muito glamor, é muito, blá, Greta, blá, Greta, blá, Greta, é Greta. muito
1: perfumaria, é muito teatro, mas o que, que tem para mostrar
0: mesmo? Sim, é. então e aí a partir dessa ideia, tipo assim essa essa área, essa indústria, ela serve as pessoas a ter a dignidade da vida ou não? Hum. Se não ela pode ser privada, ela pode ser o que for Não faz diferença Mas se é algo que garante a condição é, é, A vida uhum. Então ela precisa Ser coletivizada Sim, sim
1: Eu acho que você ainda foi muito generoso Eu tô pensando neste mundo que eu quero Toda Toda propriedade Que gera riqueza é coletiva, é, é não, então eu
0: tô, eu tô no primeiro é. passo, você Aham. já tá no segundo. Ah, é. Eu acho que é. inicialmente, assim, pra, pra ir aos poucos. Entendi. Porque, sinceramente, nesse futuro, eu acho que... É, eu acho que nem vai fazer diferença, uhum. sabe? Se a gente pega esse primeiro passo e vai pro, pro seu segundo é, passo. E, na verdade,
1: eu não tô propondo uma coisa... Ai, meu Deus, é uma utopia comunista. Eu tô propondo um negócio que existe hoje, embora seja um
0: conceito... Ah, você não tá? Eu vou embora, então. É. Não, <risos> assim, é, é
1: um conceito que foi tão... Tão adulterado que hoje em dia ele perdeu o seu caráter original, mas que existe uhum. hoje e existe no mundo material, que é da cooperativa. Sim. A, a cooperativa, o cooperativismo é um conceito que existe: existe cooperativa de crédito, existe cooperativa agrícola, existe cooperativa uhum. de várias coisas cooperativa de catadores de, de material reciclável, lixo extraordinário, etc. Assim, o que eu estou propondo é o cooperativismo. Eu não estou propondo alguma coisa extraordinária, utópica, etc. Então, pensar um, uma, uma propriedade coletiva que gera um fundo, e este fundo serve para estabelecer igualdade ou distribuição de riqueza, não é algo extraordinário.
0: Deixa eu, deixa eu contar uma anedota pessoal, quando eu fiz a minha faculdade nos, no, nos Estados Unidos, na Califórnia, uhum. e lá o meu banco era uma cooperativa de crédito. Sim. E, e oferecia os mesmos produtos financeiros que eu precisava da melhor maneira possível, e era bom demais. Eu acho era que não bom tem problema demais. a
1: gente falar marcas aqui, né? Acho ah, né? Que não. era
0: muito pequeno o negócio. Não,
1: mas o Brasil tem grandes cooperativas de crédito. Acho que eu posso citar nomes, né? Tem uhum. é, Cressol, Cicobi,
0: ah, tá. Uniprime... Eu, é, eu, eu não, eu acho que essas cooperativas de crédito aqui no Brasil, elas não oferecem produtos financeiros é, de banco comercial, oferece, né? Oferece, oferece não todos,
1: mas alguns. Oferece... É, BDR, LCA enfim.
0: Não, não, eu digo assim, coisa do dia a dia mesmo Cartão de crédito Oferece, o... oferece. Oferece, oferece É, é não,
1: quase p... um banco, só que sem... Faz financiamento de imóvel, faz seguro Assim, é quase um banco mesmo. só É que porque sempre... hoje
0: em dia oh, isso foi contas. tomado pelos bancos é, digitais, né? Esse, esse mercado foi tomado pelos bancos digitais. Então, mas
1: a cooperativa de crédito, ela existe no Brasil, elas são fortes no Brasil. Só que, assim, elas usam do termo cooperativo, se foram cooperativas um dia no sentido original do conceito, também já se transmutaram em quase bancos. Uhum. A única coisa que elas mantêm de cooperativa ainda em algum ponto é que em uma ou duas vezes por ano elas dividem o lucro da, da empresa é, não é bem o dividendo eles chamam de, ai tem um nome cada um chama, é distribuição, redistribuição tá, etc, tá. sobra dependendo de onde for, mas assim por que, que eu digo que isso não é uma cooperativa real, porque ela não trata os participantes dela com igualdade se você uhum. tiver muito dinheiro e outro tiver pouco dinheiro na hora de distribuição, quem tem muito vai ganhar muito, ela é uma mimética né? era é um meme Uhum. Uma repetição do sistema capitalista Quem tem muito vai ganhar muito Quem tem pouco vai ganhar pouco uhum. Enfim Então o que eu tô propondo aqui É uma, um cooperativismo radical Não importa se você entra com pouco ou entra com muito Você entra com o que pode oferecer Seja Sim. com a mão de obra Seja com, com obra, é, Trabalho intelectual Seja com enfim E todo mundo vai ganhar igual então não tem sentido alguém se preocupar com ser dono da coisa se todo mundo é dono da coisa. Sim. E, e digamos que... Aí vamos pensar o modo de distribuir para também gerar alguma, algum interesse específico. É, quem trabalha mais ganha mais. Aí tem o teto. Ou quem faz Perfeito. um tipo de trabalho ganha diferente do outro. Porque não tem problema ter remuneração diferente. O problema é não ter miséria. Esse é o problema. Esse Isso. é o ponto.
0: É, não tem problema você ter um casarão gigante maneiro, é... mas o importante é que todas as pessoas tenham acesso a uma moradia de qualidade. Como
1: se você quiser também não ter uma moradia, ser um nômade, um... ter um... 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 um um motorhome, ou ficar de, pulando de hotel em hotel... Não, independente é,
0: da moradia que seja, ser é, propriedade própria, assim... Volta um pouco é, aquele conceito... Propriedade temporária... Né, das
1: pousadas, é, do IMCA... Uh -huh, <risos>
0: Enfim...
1: Uh -huh. Nada impede também... Isso vira um trabalho também... A hotelaria, ela tem que ter um trabalho de, social também de acolher esses sujeitos que trabalham sem assim, um lugar fixo... Uma vida cigana pra usar sim, um termo sim. do Belchior aqui... Uh -huh. É, então é, pensando o mundo em torno da liberdade, né, tem que ser uma liberdade que me garanta sempre então fazer o que desejo
0: então, e aí o mundo que eu uhum. quero materialmente uhum. também desassocia ao trabalho da essência humana. Sim. Eu acho que a, o, o, o por que o indicador também é importante? E por que essa coletiva. É, tornar tudo coletivo é importante. É, é porque para você sair dessa ideia de que o trabalho, de que ele fica um homem, ou uhum. qualquer coisa que seja né? Não, não, não falando que ninguém vai trabalhar todo mundo é preguiçoso nem nada, mas tipo assim não é algo essencial pro Sim. ser humano, Sim. mas o que é essencial pro ser humano é essa dignidade uhum. da vida então é sair do trabalho como parte da, 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 desse indicador, o trabalho como indicador mas sim a dignidade da vida como esse indicador agora, se a pessoa vai decidir trabalhar ou não trabalhar isso daí, ela tem que ser livre de escolher de verdade vai lá, vai lá atender Eita Eita, Eita Greta Greta, Greta, Greta ela é a luz é o sol é a greta 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 ela é o sol era eita. Eita, ela é o sol era eita, eda, eda. Greta, 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 Greta. Ela é a luz, é o sol, é a aranha da Mas separar o trabalho Des, desses indicadores, ou, ou, ou da necessidade do trabalho, né? Porque o problema do trabalho ser necessário é que você coloca uma, as pessoas em condições de não igualdade. Sim. Né? Esse, esse é o problema. O trabalho realmente ele pode ser maravilhoso, pode você encontrar o sentido da sua vida no trabalho, mas se ele for necessário você tira, né, é, 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 você torna todo, tudo desigual.
1: É, tem várias questões aí, né? o trabalho, ele reflete realmente o que a pessoa quer. E aí, primeiro, a pessoa sabe o que ela quer? Voltamos ao uhum. problema do, do último episódio. Eu sei quais são meus quereres, porque hoje, na nossa configuração, hoje a maioria dos trabalhos não representam o querer porque a pessoa nem teve a permissão, eu não estou falando permissão de alguém específico, mas do próprio tempo, da própria vida, às vezes uma vida que demandou tantas obrigações... Que a pessoa se esqueceu da obrigação mais íntima... Que é saber quem ela é... Então... Eu trabalho com o que eu gosto? Eu não sei porque eu não sei o que eu gosto... Uhum. Né? Muitas, muitas vezes acontece... Calha dia a pessoa dar sorte... De ter que trabalhar com alguma coisa... E com o tempo vir a gostar... Show de bola... Mas o que nós temos na maioria... Por isso a maioria das pessoas associa um trabalho... A coisa horrorosa e só são felizes no final de semana... É exatamente porque... Ninguém trabalha com o que quer porque primeiro não sabe o que quer e segundo é o que apareceu que paga as contas e vamos que vamos tem boleto para pagar e vida que segue. Então essa, esse estado de não miséria dá tempo para as pessoas pensarem, né? Pensarem quem eu sou, o que eu quero, como eu quero, como vou trabalhar. Ou como não vou trabalhar até resolver isso. Ah, então todo mundo vai virar vagabundo. Eu não sei quem pensa isso. O que essa pessoa entende como ter uma vida plena, sabe? Porque em algum ponto você quer fazer alguma coisa. Você tem um, um, um querer. E se não quiser fazer nada, eu imagino que isso não se torne um, um evento social, né? Uma nação de pessoas que não querem fazer absolutamente nada. Mas dois ou três não fazendo nada deixa esses dois ou três não fazerem nada também
0: uhum. é... É, é, que que aí é, volta dois pontos né o primeiro um, uma certa codificação desse ah o vagabundo que não faz nada né uhum. é que é justamente essa uh, condição do tempo que existe né que a boa parte do seu tempo deve ser em contribuição para essa economia, entendeu? Sim. Como, tipo que, que, assim, você não tem uma, uma escolha real assim, de quanto tempo você quer contribuir também, hum. né? Que, esse desejo, ah, eu quero contribuir por duas horas fazendo isso, ou quero contribuir por tanto tempo. Não, é um negócio meio desumano, né? E, é, que, em comparação com que era no começo da, da Revolução Industrial, é uma maravilha, <risos> né? Tipo assim, as conquistas é, dos do sindicatos e tudo mais, de reduzir de 14 horas por dia é, pra 8, nossa, que maravilhoso, e De sabe? 8
1: anos para 16, né?
0: É! Não, <risos> e, e, só que ao mesmo tempo, é, novamente, né, esse seu, você não sabe nem que desejo você... Quando você fala assim, ah, vai todo mundo ser vagabundo, né? Uhum. É, e, e eu acho isso meio do... A outra parte, assim, é que são... É, não provas, mas é, fortes indicações de que essa distribuição de renda da fundação, que a gente está imaginando quase o Asimov aqui, essa distribuição de renda que, a partir do teto da riqueza, né, a gente tem diversos programas no mundo inteiro que estão mostrando que essa distribuição de renda não só traz de volta a dignidade da vida das pessoas, né? Tira uhum. essas pessoas da miséria, como também torna aquele país mais rico, Sim. torna as pessoas do, daquele país que são ricas mais ricas ainda. Aumenta né?
1: o mercado local, né? Fomenta. E,
0: e, e as pessoas trabalham menos, uhum. e as pessoas... E curtem mais a vida Sim. produzem e, é, outras isso, coisas
1: tudo isso vem a reboque do que a gente está falando redução da carga horária de trabalho redução dos dias de trabalho uhum. o que aumenta o lazer e o, o lazer se ele... aqui eu acho que talvez o único debate que a gente tem que ter mais intenso para evitar o grande perigo na sociedade é o vício, mas enfim a gente pensa isso depois mas o, o lazer, que não é o lazer baseado na ideologia como temos hoje nosso lazer hoje é ideológico é, é como uhum. você não pensar em si mesmo. Né? Todo o nosso conceito de lazer ocidental hoje é fazer eu não pensar em mim mesmo. Né? É pra uhum. eu poder voltar na segunda-feira trabalhando sem eu ter tido uma reflexão profunda.
0: E, e, e só pra indicar, né? Isso significa assistir um filme ser fã daquela uhum. série, não sei o quê. Você não tá pensando em você mesmo. É. Não que as séries e filmes de sejam grandes ruins. produções obviamente, sejam ruins. Obviamente
1: que não, né? Nem isso mas assim, você volta a, a segunda-feira sem ter pensado mas que vida é essa que eu tô levando e quando pensa é só pra sofrer né, uhum. não aguento mais mas também não tem mais o que fazer é um lazer que não é puramente ideológico e vazio de reflexão, ele vai fazer com que você queira repensar inclusive o que você gosta, né? Então você pode mudar de profissão ao longo da vida sem problema e vai ter esse aporte em outro lugar. E não o Estado babá, porque a gente não está nem pensando o Estado mais. A gente está pensando grandes cooperativas. Cooperativas que vão se reorganizando continuamente, podem ser reunidas por federações, e podem ser reunidas até... Depois, numa cooperativa estatal que tem que pensar também a qualidade de vida. Mas tudo Sim. isso tem que ser extremamente flexível. Tudo isso tem que ser voluntário e voluntarioso. É, tudo isso tem que ser democrático.
0: Tudo isso tem que uhum. ser
1: republicano.
0: Democrático real. Real, né? real. assim, Em
1: que participar da coisa não seja apenas uma obrigação civil, mas seja também fruto de um prazer. Né? o sujeito se vendo como personagem e agente disso tudo porque esse é o grande defeito do, do nosso capitalismo é fazer com que as pessoas se sintam obrigadas a participar da democracia e a democracia se torna mais um trabalho desagradável né? tem que é,
0: votar e, e que fale, vale um episódio inteiro mas um, um, uma dessas coisas que eu quero também né, dentro dessa sociedade que, que é plural, coletiva é, enfim, é o fim dos direitos autorais também. também por quê? Porque dentro dessa lógica do lazer que o Sócrates está falando e não pensar em quem você é exige, que exi que exige uma hegemonia dessa arte, né? Um filme que leva bilhões de pessoas para o cinema e eu acho que isso é horroroso porque é, um elimina é, esse, essa reflexão sobre você mesmo, mas também elimina uma diversidade na arte muito grande, né? Uhum. Que se as pessoas estão livres a pensar quem elas são, elas podem criar arte a partir dessas reflexões. E aí, qual, qual arte que você tem que consumir? Você consome essa, qualquer uma. Ah, mas eu tenho que ouvir essa música, o top 10. Não, não tem. Aí, aí, aí eu, eu, esse mundo que eu imagino sem os direitos autorais, óbvio que é uma conversa muito maior é, que isso, sim. que a gente... Devotar, devo, vai devotar um, acho que é um episódio. Nem, nem dessa bem, série, mas depois.
1: Que é, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, mas com plataformas digitais hoje, a gente quebra bastante a necessidade de haver um monopólio da exibição. Né? As grandes produtoras, eu grandes gravadoras.
0: Que o... E o monopólio dos criadores uhum. também. Eu acho que a gente tem que ter... É... Você é um artista de sucesso se você tem 100 pessoas que ouviram a sua música e você se sentiu uma pessoa de sucesso, sabe? Ou redefinição do sucesso nesse sentido. Por quê? Porque existe essa pluralidade, não existe essa necessidade. Tipo assim, Um criador não vai ter uma necessidade econômica, uhum. né? Pensar num autor Sim. de livro de vender 10 mil livros Sim. pra ser minimamente sustentável. Mas não, eu vendi 10 cópias, 10 pessoas me leram e tá ótimo. Uhum.
1: É, e várias questões, assim, a gente nem sabe se nesse esse mundo em que não há direitos autorais, haveria tanta gente querendo ser artista porque Sim. ser artista hoje querendo ou não é uma tentativa, é uma promessa de fuga da miséria né ser Sim. atleta assim, quantos bons atletas perdemos por falta de investimento e quantos atletas medíocres não ganhamos porque é supostamente um, uma saída da miséria também ser atleta, ser jogador de futebol ser sei lá o
0: que então assim. É, no, no futebol, isso é lidado com gargalo, uhum, né? Sim. Ou sim. seja, aí, aí eu. Quantas pessoas não desperdiçaram anos de sua vida que poderiam estar usando nos seus quereres, uhum. porque decidiram que encontraram né, né, nesse signo de ser um, futebol, um jogador de futebol algo desejável pra ter a dignidade da vida, né?
1: É, é aquilo, né? Quantos cientistas não perdemos que viraram? Tentadores de jogador de futebol que nem viraram profissionais ou.
0: Uhum.
1: E quantos bons jogadores de futebol a gente não perdeu que viraram bancários, e quantos bons bancários nós não perdemos que viraram médico porque os pais queriam, e quantos bons médicos a gente não perdeu porque viraram. E por aí vai, né? Sim. É, é até difícil dizer qual é a profissão que perdeu ou ganhou mais, porque a gente vive num mercado de trabalho que não é baseado. O pouquíssimos têm a condição de escolher aquilo que querem fazer. Ainda mais quando tem que escolher muito cedo, ainda mais quando tem que escolher com pressão da família ou pressão econômica. Então, assim, é... que sociedade é essa que estamos perdendo por causa da geração, mais uma vez, da escassez artificial? Então, uhum, o que nós uhum. estamos pensando aqui é uma sociedade que não tem escassez nem artificial, nem natural. E se houver uma escassez natural por qualquer... Né, acontecimento aleatório climático ou enfim é, essa escassez seja rapidamente faz com que essa sociedade rapidamente se reorganize e possa suprir essa escassez e voltar ao ritmo de crescimento ou seja dividir o bolo para o bolo crescer
0: e aí tem, du tu, acho que tem duas metáforas interessantes aí, né, que, a, que, que realmente, do jeito que é a, a, a nossa economia, a nossa sociedade, é como se fosse um navio gigantesco, né, e, e manobrar um navio gigantesco é, é complicadíssimo, sabe, um, até um naviozinho pequeno é complicado, eu não sei se vocês viram, só pra só fazer um comentário idiota, uh -huh. né, do cisne branco é, se estatelando lá na ponte, na, na Colômbia, ah, é, eu acho. Que... Eu pensei
1: que você ia trazer uh -huh. aquele do que ficou preso no canal de Suez.
0: Ah, pode ser também. Uma manobra esse, esse mal aí. feita e o capitalismo o quase
1: que vai pras cucuias.
0: E, e pra você ver, né, um navio gigantesco difícil de ser manobrado mostrou também que esse capitalismo glo global que a gente vive também é quase impossível de ser manobrado. Se ele precisa ser adaptado, ele leva 50 anos pra ser adaptado. Já que a gente né?
1: trouxe a Greta e a Baila, né, eu acho que um uma ilustração para essa metáfora que você traz do navio difícil manobrado, é a questão da indústria de energia fóssil, né? O da energia uhum. que libera muito carbono, ou seja, carvão, petróleo, etc. É, se a gente é já pensando numa sociedade com a propriedade coletiva em vez da propriedade, e, e tendo a consciência que isso se torna um problema, essas indústrias não seriam... Claro, estou sendo muito ingênuo aqui, mas só para ilustrar o que você está falando. Essas indústrias já teriam compreendido que elas... Estão gerando um efeito negativo globalmente, já teriam, enfim, pensado que é preciso mudar a matriz energética e já estaria fazendo isso de modo que não gerasse uma deficiência energética para as pessoas.
0: Porque não posso dizer hoje. Em e dia... ganhando muito dinheiro em cima sim, dessa adaptação. Sim.
1: Mas eu não posso simplesmente virar hoje e falar: não, tem que mudar a matriz energética. A Europa vai fazer isso com muita tranquilidade em um projeto de 20 anos. É proibindo carros que queimam combustível fóssil em suas grandes cidades. Muito bonito. Traz isso pro Brasil. Fudeu, meu amigo. Fudeu, porque o brasileiro médio depende hoje. Ele é dependente da, da energia de, de
0: carbono. Hidrocarbonete. É,
1: tipo, tirou isso da gente, a gente não tem um programa. Até porque essas grandes indústrias, elas não permitiram a gente desenvolver um programa.
0: Sim, né? sim. E aí, e aí tem, mas aí tem outro detalhe, eu não, eu não acho. Eu, sendo ingênuo também, sabe? Novamente, não é puramente maldade da cabeça dessa, dessas indústrias, mas é que elas são muito grandes sim, de se sim. manobrarem. Muito né? grandes
1: e com muitos interesses. Então, de certa forma, elas tornam a sociedade refém dos interesses dela. Sim. Então, suprimir com essas indústrias é suprimir com uma série de direitos ao mesmo tempo.
0: E aí seria é, é, a, a transformação dessa metáfora que barquinhos menores numa flotilha, uhum. né, andando por aí, né, porque aí a manobra dessa flotilha é rapidinho, Sim. né, é pensou, todo mundo virou, sabe uhum. e, então, é metáfora gente a outra metáfora que eu queria trazer mas aí é um pouco, ela é mais doida assim, que eu acho que é, um dos motivos que os seres humanos, por exemplo hoje em dia, são mais obesos ou acumulam muita gordura é que essa condição evolutiva do ser humano de acumular gordura, ainda não saiu, né, do, do, do nosso DNA, porque ela tinha uma função biológica importantíssima há 20 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás uhum. né? pela escassez real de alimentos que os nossos ancestrais anteced... Ante... lidavam né? só que com o advento de tecnologias como a agricultura ou seja, o, o acúmulo de nutrientes que a gente tem hoje em dia... Tem de, não tem necessidade nenhuma
1: de... O que nos leva a Só que esse redução... corpo
0: não seguiu, esse corpo não seguiu, né? É, a questão e da aí...
1: carne, né? A gente consome muito mais carne do que precisa. Sim,
0: assim... mas aí isso como metáfora é muito parecido com essa sociedade que a gente tá vivendo. A gente vive na sociedade que deseja essa gordura, Sim. né? O acúmulo de, 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 de riqueza. Só que a gente, com as tecnologias que a gente tem hoje, tanto sociais Sim. quanto técnicas, mesmo, a gente não precisa mais desse acúmulo de gordura, sabe
1: e aí voltamos mais uma vez assim, eu, eu como o que eu gosto, ou eu gosto daquilo que me induziram a comer também porque tem uma indústria que lucra com a, a fabricação do meu tipo de desejo alimentar né? sim assim sim. se você tem um paladar muito sofisticado que foi possível claro que estamos falando aqui de uma categoria muito privilegiada que teve desde a infância a possibilidade de conhecer um leque de nutrientes de alimentos, de modos de preparar esses alimentos muito diversificados que foi educado alimentarmente essa pessoa vai comer um, um congelado cheio de, de e não vai achar tão prazeroso assim mas se uhum. eu sou treinado desde criança né, a encontrar o prazer nessa alimentação fácil no processado, é, no processado é. eu vou achar isso uma delícia, refrigerante uma delícia enfim, tudo isso é uma delícia então há também uma miséria por isso que eu fiz aquela brincadeira no início da minha fala é, entre a filosofia da miséria e a miséria da filosofia também há, há, uhum. há, há uma filosofia da miséria, que legitima essa miséria que é o capitalismo, que é o liberalismo mas do outro lado há a, a miséria da filosofia também que faz a romantização desse estado de, de miséria que eu tô, ah não, eu gosto de tomar cerveja barata eu gosto de refrigerante porque eu sou eu sou simplão, você não é simplão você é alguém que foi condenado a, a romantizar a miséria não tem isso também
0: ou, ou as é. questões no noticiário que sempre mostram, tal pessoa andou tantos quilômetros pra chegar no trabalho um vencedor de verdade uhum. perfeito, que, né?
1: perfeito né? sabemos que não é disso que se trata se trata de um estado horroroso que força as pessoas a terem que ficar superando eu quero um mundo que não precise de superação a não ser que seja um, perfeito. uma história de um amor muito difícil ou de uma doença que a pessoa se curou que seja Agora, a história da superação social, toda a história de superação social só serve pra esconder Su uma miséria. Superação da miséria,
0: exatamente, né? Exatamente. Não, então, e aí, e aí pra mim assim esse mundo que eu quero também é, é, eu acho que a gente deveria trazer a responsabilidade da produção dos meios pra dignidade da vida de volta pro ser humano, né? Ah, sabe uma que... coisa que eu
1: acho que... Ah, tá, vou levar... Perdão de te interromper, Lucrício. Claro, vambora. Mas é que eu, eu tinha isso na mente, senão eu vou esquecer. É, não tem sentido a gente pensou lá em ganhar o salário mínimo o salário mínimo é realmente para atender as necessidades se as necessidades estão atendidas, não tem sentido é, esse salário ser baseado em uma data não sei se eu tô conseguindo fazer claro sim, sim não tem por que eu ganhar é, 10 mil por mês se eu não gasto 10 mil por mês eu, eu preciso ganhar o que eu vou gastar sim claro, isso pode eu, eu não estou sabendo colocar porque eu acho que isso precisaria ir para o papel com fórmulas matemáticas para fazer economicamente sentido mas o que eu quero dizer é eu acho que deve haver sim uma remuneração de acordo com cada trabalho de acordo com cada coisa até quem não quiser fazer nada ganha o um mínimo assim, ganha o suficiente para não saber o que é miséria beleza é, mas não tem por que eu ficar ganhando cada vez mais é, se eu não tenho para onde gastar isso
0: então, uhum, se, uhum.
1: Eu, se eu já tô com as minhas necessidades saciadas, eu posso voltar a ganhar o um mínimo. Se esse mínimo não atender mais as necessidades, aí, porque eu tô trabalhando, eu tô produzindo, eu tô, vou ter outras necessidades que aquele que não trabalha e não produz não, talvez não tenha, aí eu posso voltar a ganhar mais. E isso me permite acumular esse ganho que eu tô tendo, até o teto, né, que são, sei lá, sim, quantos milhões. Sim. Enfim. Então, eu acho que também, até esse ganho, ele pode fazer estar variado dentro de uma conta que é entre o que eu produzi, muitas aspas aqui, o mérito, né, o que eu mereço ganhar e o que eu consumo. Para isso acho que nós precisaríamos de algoritmos muito sofisticados
0: e podemos ter. E
1: podemos ter hoje, nós sabemos que podemos desenvolver essa 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 compreensão, essa inteligência artificial que vai calculando quanto eu gasto. Por isso as contas são abertas, né? Não tem por que alguém fazer segredo em torno do que ganha numa sociedade que é baseada no ganho coletivo. Não tem por que eu ter uma conta secreta. Não tem por que eu ter uma offshore, por exemplo. <risos> Não tem por que eu ter o um segredo bancário. né E outra, veja como isso torna as relações muito mais humanas até as relações familiares. Porque nós sabemos que hoje uma, uma forma de violência que há, né uma violência é, sobretudo as mulheres, elas são maridos que escondem quanto ganham e mantém a mulher numa violência financeira Sim. como se a mulher estivesse num regime de, de escravidão que ela não tem direito a
0: bens e, e, e de, em outro parâmetro quanto, por exemplo um programa como Bolsa Família deu coragem a muitas mulheres Nossa. a saírem de relacionamentos abusivos porque elas tinham a condição financeira para o tal
1: pré-falecido Bolsa Família né? É. Assim, pra datar bem esse programa estamos falando agora no ah, novembro né no mês do, do último pagamento até que volte esse plano, eu acredito que ele vai voltar, mas enfim estamos falando do momento em que o Bolsa Família foi morto foi Sim. morto e foi substituído por algo que ainda nem foi definido, porque depende de aprovação de outra renda que ainda não sabe se vai ser criado ou não enfim, estamos, estamos falando exatamente, o mundo real hoje está indo na contramão do mundo que nós estamos desenhando neste podcast Sim que é um mundo que garante que não há miséria e o mundo real hoje garante que a miséria se torna cada vez mais acessível a uma parcela maior da população brasileira sim isso, isso é aí, muito louco é isso que eu claro. acho que é a filigrana é o detalhe da crueldade do nosso capitalismo hoje e do nosso capitalismo brasileiro hoje ele não é Pensado assim, falar, eu vou, né? Como se fosse um vilão de filme, eu vou criar a miséria, eu vou tirar o... as coisas do... Não, ele é um desenho de uma sociedade, uma economia que torna a miséria acessível, isso que é muito louco.
0: Uhum, é, uma, uhum. é uma
1: estrutura criada para que a qualquer passo em falso, e existem muitos passos em falso na nossa sociedade, você caia na miséria. Assim, uma coisa é você criar uma tirania que fala, não, eu vou tirar tudo das pessoas e deixar las isso é coisa de vilão de, de filme de James Bond
0: até porque é. as pessoas no, no mundo real, elas não acreditam que estão fazendo o pior é. que elas podem é. fazer a maldade, é. elas acreditam que estão fazendo o melhor para todo mundo, Agora, inclusive o
1: desenho da nossa sociedade, ele, ele cria uma sociedade em que torna a miséria acessível a cada erro o que, que ela faz, na verdade, é tornar o erro mais constante na minha vida. Uhum, uhum. Tipo, eu, eu me coloco numa situação assim, será que é melhor eu ter plano de saúde ou eu não ter? Aí digamos que eu opto por ter plano de saúde, é o dinheiro que falta talvez pra outra coisa. E aí esse dinheiro faltando pra outra coisa, eu fico desempregado, eu devia ter guardado mais dinheiro pra esse período que eu estou desempregado, então plano de saúde que eu não gastei, né? porque o plano de saúde faz sentido você fica doente, ou precisa fazer exames, etc é o dinheiro que me falta agora então eu vou ficar doente e não consigo mais pagar o plano de saúde mas digamos que eu, eu não peguei o plano de saúde, eu vou pra saúde pública que tá sendo desmantelada e eu tenho uma doença que a saúde pública não consegue atender ou seja, é uma sociedade criada para que eu dê passos errados constantemente Sim. é uma sociedade criada, Sim. é um labirinto cheio de
0: armadilhas é neto né? e por isso que voltando até o começo do programa é por isso que no os nossos indicadores devem ser indicadores de miséria e não de prosperidade, sabe? Indicadores, assim, o quão é, longe estamos do nosso objetivo que é esse indicador ser zero. Sim. Né? não haver a miséria, né? E, 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 e de outra forma também, né? Eu acho que até mesmo falando de salário, a gente vê o quanto encontrar soluções para esses problemas da miséria são difíceis. Que a gente pensa nisso assim, não dar um certo salário para pessoa viver. Só que a gente às vezes tem que até desassociar o salário ou o ganho monetário, né? Desassociar a monetarização das coisas, da da dignidade da vida. Em que sentido, né? Eu penso, a gente tava falando um pouco mais, a gente já falar acho que mais quando a gente falar da cidade que queremos, né, no futuro, mas é uma casa que todo mundo possa produzir dentro da sua casa tudo aquilo que você precisa para aquela casa, né? Com uma impressora 3D talvez, né, que é uma solução que hoje em dia é muito pensada. Porém, para você ver como esses indicadores são importantes e esse é, essa conversa é importante, essas tecnologias vão aparecendo, impressora 3D, blockchain e, e tudo mais mas ao invés delas serem utilizadas para reduzir a miséria das pessoas, elas são utilizadas para o contrário, né? elas sim. são sempre cooptadas para esse outro lado então a gente precisa de indicadores, de teoria de, de democracia popular para trazer de volta essas tecnologias para atender a eliminação da miséria
1: sim, sim. bom
0: é, eu acho que, assim,
1: o nosso, nosso grande projeto, então, é uma sociedade sem escassez, né? Sim, acho que esse é o sim. nosso foco. Uma sociedade ou sem ou se
0: a escassez existe, ela é real e é considerada nesse sentido, isso, né?
1: Isso, é Sem, sem, escassez sem a artificial. da miséria e sem a miséria da filosofia. Uma sociedade plena. E aí eu acho que o grande... A gente já falou disso em outro podcast, em outro episódio, eu lembro disso. Eu acho que o grande ponto aqui é, é o tempo. Uhum. A gente só vai conseguir fazer essa sociedade avançar tecnologicamente se ela compreende que esse tempo não pode ser acelerado, né? Esse tempo precisa ser lento, ele precisa ser reflexivo, ele precisa saber daqui para frente o avanço conforme as pessoas estão inclusas nesse avanço. Uhum. Alguém ficou pra trás, a gente para e volta E resgata esses que ficaram pra trás Estão andando junto? Então avançamos Ah, mas alguém não quer andar junto Não andar junto Não querer andar junto nessa situação é miséria
0: Sim é não ter ninguém é, na miséria. É, é
1: compreender que assim, não, não se trata de uma sociedade planificada que todo mundo vai se vestir igual, ter a mesma casa, ter o mesmo sei lá o quê. Citando aqui o, o companheiro Lula, ele falou o Minha Casa Minha Vida não pode ser uma casa padronizada, senão o camarada toma uma cachaça a mais e entra na casa errada. <risos> Pode ser uma casa diferenciada E as pessoas vão ter vidas diferenciadas E pensamentos diferenciados Esse não é o problema, como eu disse Tanto é que é pra isso que a gente tá pensando no nosso teto Pra que tenha, assim, milionários e não milionários Esse não é o problema O problema é Como que os ricos não A riqueza de alguns Não gera a miséria de outros Perfeito. É isso que a gente tá falando de não ficar pra trás
0: Assim. E a gente foca tanto às vezes, né, ah, não pode ter bilionários, mas às vezes parece que é um negócio meio vazio. Realmente, ter um bilionário impede, uh -huh. né, por isso que a gente falou do uh -huh. teto, impede que haja miséria. Mas olha só o discurso que tá sendo falado, o discurso, né, não pode haver ninguém na miséria, não. Não pode haver bilionários. Eu, eu acho isso. Né...
1: Chegamos ao ponto agora que estamos falando de trilionários, né? O que é um absurdo dos absurdos, assim, isso não existe. Eu, tô falando materialmente, essa pessoa que detém trilhões. Se essa pessoa re resolver, digamos, ir aos bancos que estão esses trilhões, e resgatar, não tem. Sim. Essa riqueza materialmente não tem lugar nenhum. Ela é, ela é código, né? Ela é um código de, de legitimação da miséria isso que é um absurdo uhum. tá, tá indexado no vazio já
0: <risos> e a gente quer indexar as coisas na matéria oh, Que engraçado, a gente Real. quer indexar na miséria
1: é, <risos> pra você ver é... então de algum modo a nossa, nosso projeto de, de riqueza ideal, ele é extremamente material ele é extremamente material e extremamente inclusivo acho que esse é o ponto não tem, não tem muita invenção aqui
0: não, problema... muita gente já falou sobre isso Exato. no passado o
1: problema é que eu acho que é o que nós vamos tratar na próxima, no próximo episódio é a questão moral que se desdobra nas nas relações afetivas que queremos né porque Olha, quando fez um fez um é, aí. quando falamos queremos um mundo de distribuição radical e depois dessa dessa distribuição radical pensamos o avanço e, e a fomentação de riqueza de modo que todos estejam incluídos e que isso não gere também um hecatombe natural ecológico nem ao sofrimento de outros seres vivos animais, etc isso nos coloca o grande impeditivo que não é econômico nós não estamos falando de coisas absurdas aqui para se pensar com as ferramentas econômicas que já foram criadas até hoje o nosso grande impeditivo e é isso que vamos falar na semana que vem é as questões morais eu, eu brinco muito isso com, com os meus conhecidos, né Todo mundo ama o comunismo, desde que não chame de comunismo. Uhum. Todo mundo ama, todo mundo quer viver numa sociedade coletiva e justa, com uma distribuição honesta e, e sem ganância cruel que gera violência. Todo mundo quer isso. O problema é chamar de comunismo, porque aí vira a começão de criancinha e satanismo e gaysismo e abortismo. É que na
0: semana que vem a gente vai falar de outro tipo de miséria que também assola, é que também não pode existir, que é a miséria afetiva. Uhum. Né? O que garante a miséria material. Sim,
1: que se torna um instrumento legitimador da miséria material, que é essa que a gente tentou um pouco... É, trabalhar hoje aqui. Claro, muitos pontos ficarem abertos e a gente vai voltar esses pontos depois, mas é isso. Meu caro Lucrece. É isso aí.
0: Fui eu, Lucrece Pipoqueiro. O
1: Sócrates muito triste de luto pelo Bolsa Família. Invertido.
0: E esse foi o Podcast Popular Heterônimus. Tchau, tchau, vai galera. Galerinha. Tchau, tchau.